kobolt. Det er dagbrudd. Smeltedigel. Skjeiding. Stolt. Forhåpning. Malveien. Sammen, og velkommen til, håper jeg, etterlengtet utgave av Bloodcast. Nå er det fryktelig lenge siden det har kommet noen episoder, og det skal vi prøve å rette litt på nå. Så nå rett før jul så bretter vi opp armene, og så tar vi en episode. Men i hvert fall dere, velkommen, og takk for at dere hører på. I dag skal dere få historien om Snarum Koboltverk, den regionale utfordreren. Så, da er det bare å sette seg godt i rette, eventuelt jogge seg en tur eller kjøre seg en tur i bilen, og hør godt etter nå. 1822 var et begivenhetsrikt år i Modums historie. I januar ble Modums blåfarveverk solgt på aksjon til nye tyske eiere. Det var da partnerskapet mellom Bennek og Wegner. Disse har vi jo vært innom tidligere, men det er jo de som da skal innlede verkets guldalder. Verket som siden 1776 helt eller delvis litt sånn ettersom hvordan du ser det. Det ble jo tross alt pantsatt i 1813. Men altså helt eller delvis hadde vært en statlig bedrift, og i 1822 så ble den da privatisert. Blåfarveverket var jo per 1822 godt etablert med et fungerende smeltverk, pukkverk, gruvedrift. Men blåfarveverket hadde nok ikke helt levd opp til statens visjoner for det når de satte det i gang. Så det skulle da noen tyske eiere til for å endre på dette. Og under da Benjamin Wegners ledelse, og ved hjelp av Bennekes kapitalinsprøytninger, ble nye fagpersoner hentet fra Tyskland, og store investeringer i driftsbygninger, innretninger og infrastruktur gjort, og en stor innsats ble lagt i markedsføring på det europeiske markedet. Altså, ting lå godt til rette for en vellykket drift. Og Benneke og Wegner førte jo med seg da en moderne kapitalistisk ånd. Og sånn representerte jo eierskiftet noe fremtidsrettet og moderne. Men på ett punkt dukker den tyske duons mer konservative sider opp. En av salgsbetingelsene som var satt når blåfarveverket ble lagt ut på aksjon, det var da at eierne arvet alle privilegier og forpliktelser som lå ved verksdriften. Altså, det var jo mange forpliktelser som å ha eget fattig stell og skole og bedrifthelsetjeneste og sånne ting som... Man kanskje så som en litt sånn byrde for disse som da primært ønsket å tjene penger. Men det var jo også noen litt andre, litt merkeligere privilegier som lå inne i driften. Fordi da blåfarveverket ble stiftet i 1776, hadde kongsmakten gitt seg selv uinskrenket rett på alle koboltforekomster 
på det samme malmleje, som det blev tatt upp drift på. Och det var också lagt betydliga restriktioner på privatpersoners möjlighet att utvinna och bearbeta kobaltmalm i Kongerike, Danmark och Norge. Och igen alltså kungen försvarade sig då med den lilla regeln som blev gitt att kungen hade då enrätt på alla kända och framtida kända kobaltförekomster i modum och det gav sig selv fördi att han mente att kungsmakten hade brukt så mycket pengar på detta projekt. Och då skulle man ju tänka sig att detta är er ett utslag för liksom nog väldigt gammaldags som moderna kapitalister alltså sällan och 1822 da, skulle man ju tro att skönta att såna privilegier det var synonymt med enevåld och kungens tyranniska makt och att såna regler inte hörde hemma och heller inte var speciellt populärt att prova honhäva i ett nyligt sån semi-selständigt Norge. Wegner och Benneke försökte i midlertid att göra akkurat det. då det kom fram att det var en del folk som drev och reka runt i modum skoger på jakt efter nya koboltförekomster. Alltså det var en del skärpevirksamhet runt omkring utanför blåfarvverkets egendom. Och skärping det är er ju det och leta efter nya malmförekomster. Och i historieböckerna som handlar om blåfarvverket så har det ju blivit skrevet att det var då Hans Gabriel Omsted, alltså det var då en moing som var den första som satte igång letevirksamhet. Och han drev då och skärpa selv i de nedlagte gruvene till blåfärgverket. Og dette detta han med allerede då i 1822, samma år som verket blev privatiserat. Mens i boka Snarums historia, där blir det hävdat att en moing ved navn Ole Hansen Jermenru fant den första koboltmalmen och att detta skedde utanför Blåfarvverkets gamla område i då Langerumarka som ligger på Snarum i Modum. Men jag har lett lite i arkivet och från en samtidig kilde alltså från 1822 så virker det snarare som om det var flere som samtidig drev med skärping i modum. Det var då i ett brev fra Gersone Gullbrandsen till då en fyr som var ganska involverad i blåfarvverkets drift som rätt efter att det blev privatiserat. Det var nämligen då den ryska konsulen i Kristiania. han het konsul Rode och han han hade egentligen fungerat som det som kallas för en stråman i auktionen där blåfarvverket blev köpt. En stråman är er liksom en som då gör budet, men han gör det på vägen av andra. Eh, men Rode var då lite sån involverad i blåfarvverkets första drift. Och denna Gersone då, alltså en Gersone är er en slags nästleder för gruvedriften och detta är er då Gullbrandsen som blev då när han blev ansatt sagt att vara lite sån drickfällig och hörte dåligt men han hade gott syn så därför så blev han ansatt. 
Dette brev var datert 17. april 1822, og der hevde att at bønnene Ole Hovde og Peder Korsbånd, jeg tipper det er Korsbøen han egentlig skulle hete der, hadde funnet koboltmineraler i Svenseby skog. Det vil si åsene cirka 1,2 mil nordvest for koboltgruvene. Gullbransen snakket med Hovde og Korsbånd og skrev at de ønsket å utvinne kobolten selv samt oppføre et pukkverk. Så det var liksom en sånn selvstendig greie av noen bønner dette her da. Omsted, altså Hans Gabriel, hadde også drevet med skjerping, men han drev også da selvstendig. Og han drev da i blåfargeverkets gamle skjerp ved Olavsby, Og dette vil si at det er ikke så fryktelig langt fra Snarum kirke i dag, fordi mange av dere, tenker jeg, som hører på det her, som er kjent da i Modum, men hadde også ifølge Gullbransen spioner et ønske om å skjerpe på blås gamle gruver i Såstadskog. Det er da et område som per 1822 egentlig fortsatt lå på blåfargeverkets egen eiendom. Omstedt hadde cirka ti mann i arbeid i området. Så, Gullbransen tilbød sig på vegne av blåfarveverket og kjøper rettighetene til skjerpene til Hovde og Korsbånd. De sa de måtte betenke sig litt sånn fordi Omstedt også hadde kommet med tilbud på skjerpene. Og senere i historien så skal det vise sig, at det var da omsted og ikke lokale bønner som virkelig skapte hodebry for blåfarveverket. Så, da kan vi stille oss det spørsmålet da. Hvem var Hans Gabriel Omsted? Han er en litt sånn finurlig person egentlig. Altså, han blev født i 1771 og blev etter hvert en man med mange jern i ilden. Han bodde på gården Skrettsvik i Modum, og derifra drev han bland annat et kalkbrenneri, og, enda lite mer artig, så var Omsted en ivrig fruktredyrker. Han skrev bland annat et inlägg i avisa Norske rikstiden i 1819, der han selv hevdet at han hade 87 sorter epler, 21 sorter pærer, 10 sorter moreller og 5 sorter plommer på sin eiendom i Modum. Og det er jo ikke dårlig til å være 18-19, og han avarterte i 1823 for salg av frukttrær på en lite mer poetisk måte än vi er vant til i dag, vil jeg i hvert fall tenke. Det står bland annat att trærne kunne kjøpe som vanlig denne høsten efter Grågåsens flukt og Bjørkeløvets fall. Så, en uh, interessant person der altså. Men at Omsted kun var en idealistisk fruktbonde var langt fra sannheten. Det kom til en konfrontation mellom Omsted og Blåfarveverkets nye eiere etter at Omsted skjerpet i 1822. Da Omsted ville åpne egne koboltgruver i 1823, blev han nektet rettighetene til sine skjerp. Altså han sökte om det som kallas for muting, og det vil si rettigheter til å drive de tingene han har funnet ut av jorda ved gruvedrift. Og denne overbergmesterstrøm på Kongsberg ser ut til å ha holdt med blåfarveverkets nye eiere i at de hadde et slags nedervet privilegie. 
Og det blev dermed en høyesterettssak som i 1824 gav til skjerpene han hadde søkt inn. Og der er mange av nevnte skjerp var gamle skjerp på gruver som var forlatt av blåfarveverket. Og det var ikke den siste konfrontationen mellom blåfarveverket og bergverket omsted stiftet, snarum koboltverk. Flere hundre spesidaler og flere høyesterettssaker stod mellom partene. Kort fortalt utgjorde rettssakene at blåfarveverket ikke hade en rätt på koboltforekomsten i Modum, ei heller hade en rätt på å foredle kobolt i Norge. Så disse sakene de surra gikk over lang, lang tid, men det blev jo på en måte sagt i Norge på den tiden at du kan ikke komme her med noen sånne gamle kongelige danske privilegier og prøve å få de til å funke i dag, fordi sånn er det ikke lenger. Og jeg tror på en måte tidsånden i Norge kom alle best frem i et anonymt leserinnlegg i morgenbladet 12. juli 1841. Og der står det blant annet «Innsenderen herav misunner på ingen måte de utlendinger derfor spottepris, eller rettere sagt for intet, kom i besittelse av ett av Norges härligaste klenodier, blåfarveverket. Men det indignerer ham i hög grad att disse samme utlendinger deretter hen imot i 20 år har ligget som til gjengjeld for den gjestvennlighet hvormed vi mottok dem, med process på process sökt å hindre landets egne barn fra å drive en av dem rettelige tilkommende herligheter. Og sånn var det da, og eh, denne kapitalistiske ånden den kommer frem videre i leserinnlegget, for vi ser videre at Snarums verks forsvare forfektet nødvendigheten av lokal konkurranse. Og nå med hensyn til arbeide, eh, malmkjøring med mer, det er naturlig at det ved verker hvis gruver ligger så tett ved hverandre at man ved et skritt går fra den ene til den andres territorium. Må det bli konkurranse så vel med arbeid som med kjørsel. Men er ikke dette nettopp godt? Vil ikke konkurranse bli nettopp den samme om verket ble anlagt? For det var da nemlig snakk om å anlegge et smelteverk ved Kongsfoss i Åmått for snarmkoboltverk. Og som vanlig så tog blåfarveverket og saksøkte dem på grund av at de ønsket dette. Så, men i mellomrettssakene gikk arbeidet med å anlegge et koboltverk sakte. En av tingene som Omstød da gjorde var å ta inn flere deleire. Først var det en svigersønn Gullbrand Henriksen, og senere kom flere andre Blant annet dramenseren to, uh, Johan Fredrik Thorne og Blåfarveverkets egen hytteinspektør Friedrich Roscher. Det virkte midlertid som om prosjektet virkelig skjøt fart inn mot 1840. Saksiske bergingeniører ble hyret inn for å effektivisere driften. Nettopp der skal vi hoppe inn i historien for å se hvordan det stod til med snarum koboltverk rundt inngangen til 1840-tallet. Men først skal vi ta en kort titt på hvordan gruve, pukk og smeltverksdrift så ut. Snarum koboltverks gruver lå ikke overraskende i snarum. 
Detta område ligger för exempel hvis du kör från Drammen i retning Hallingdal längs åsryggen på vänstra sida av bilen när du kör igenom den nordvestliga delen av Modum på väg mot Krösherad. Huvudgruvorna lå på det som heter Svartfjäll, men det var också centrala gruvor på Dövikollen, Svensebyklev och Häggbäck. Gruvorna blev drivet med dagbrudsdrift. Det vill säga si att kobaltmalmen tas ut under öppen himmel, alltså man borrar och spränger sig rätt ned, alltså loddret ner i backen. Och efter vart som denna driften föregår så blir det då ett större och större hål eller kløft i backen. Og en av de kilderna jag brukar idag det är er då den saxiske bergmannen Müller som då blir hyrt in av de som äger snarum koboltverk till att leda gruv- och pukvägsdrift fra slutet av 1830-talet fram till 1843. Och han skrev en lång rapport lite sån artig och kallad Müller-rapporten. Han skrev att dagbrudene var lite professionellt anlagt då han startade i sin stilling. Han hade arbetat därför först med och då få igång en del försöksdrift för att avdekke nya förekomster samt att anlägga tak över dagbrudene slik att de lättare kunde drivas om vintern. Müller kommer med intressanta bemärkningar över gruvarbetarna sånt som han ansåg dem då han kom till Modum. Arbeiderne hade då en vansklig arbetsvardag. De startade av dagen med upprop klockan 5 om morgonen och så firte de sig ner i dagbrudene med hjälp av tau. Och brytningen föregick primärt med tomansparring. Det är er en som slår med en fejsel, alltså det är er en slags slägge, och en håller och vrir då ett borr manuellt. Och någon gånger så får det inte med en mansborring. Det är er då en som både håller borr och slår. När borrhullet var färdig blev det fyllt med krutt och sprängt lös. Arbetarna hade inte nödvändigtvis en fastsatt arbetstid, i alla fall inte i Müllers tid, men arbetet på akkord. Det vill säga si att de hade ett arbetskrav som skulle färdigställas. Kravet var att vart tomanslag måste borra cirka 2,3 meter med höl per dag om sommaren och cirka 1,8 meter om vintern. Det var viktigt att begränsa arbetskrav om vintern eftersom arbetet blev långt svårare att genomföra i kulle, snö och mörke. Det var viktigt med Miller att arbetarnas arbetsplats blev växlet på varje månad. Det skulle visa att ledelsen inte var partiske ved för exempel att la någon borre på väldigt hårt fjäll över lång tid, mens andra fick arbete på lättare steder. Arbetarna ska ha haft en stark frihetstrang och en rättfärdighetssans som var långt starkare än deras tyska kollegor. Akkorden eh, kunde inte påtvingas arbetarna, men måste förhandlas fram för det var ju då så att akkorden var inte bara att du skulle borra ett viss eh, längd med höl varje dag, men du kunde få också då arbetsuppdrag så att du då fick en pris som du ville få betalt när uppdraget var utfört och disse priserna måste förhandlas fram. Eller slingner arbetsförhållandena väldigt på de som var på blåförverket. De som pendlade till gruvorna så vi sackrusen genom uka. De hade inte låtit att förlata gruvområdet för arbetsuken var slut. Och de hade inte låtit att spela kort eller dricka brännvin när de var på området. Om de hade avslutat akkorden tidigare än ukens längd, måste de uppsöka stigern, arbetsledaren alltså, slik att denne kunde efterse arbetet. Det var nämligen så att det var lite sån bedrageri och juks som kunde uppstå 
ved dette akkordarbeidet, fordi at folk ville jo bli rast ferdig og kunne da slurve. Men når arbeidet da blev godkjent, kunne gruvearbeiderne si «Takk for denne uge, levere borredskapene sine i smia og reise de milene de hade for att komme hjem til familien». Men selv om noen av gruvearbeiderne hadde akkordarbeid, så var det flere som ikke hade det. Og for dem hjalp arbeidstiden av fem om morgenen til fem om ettermiddagen, mandag til fredag, og så hadde de da antageligvis rundt seks timer på lørdag. Det vil si at gruvearbeiderne på Snarum hade längre dager än deres kollegor på Blåfarveverket, som arbeidet fra fem om morgenen til halv fem om ettermiddagen. Og dette får da tilnærmet samme lønn. Etter at gruvearbeiderne hadde sprengt løs koboltmalmen fra gruvene, ble de heist ut av haspelknektene. Haspelknektene de jobbet da med heiser, altså såkalte haspler. Og det er litt sånn som Donald som henter vann i en brønn. Altså det er en bøtte som blir senket ned, og så blir den lastet opp. Og disse bøttene blir lastet opp med cirka 2,5 kubikkmeter med stein. Og du kunne heise opp fra sånn cirka 30 meters dyp. Ble det lenger enn det, så ble det vanskelig. Selve heisinnretningen bestod av et svinghjul, som du brukte hvis bøtta skulle dypt ned, og håndtak på hver side. Og dette førte da en aksling rundt som da kveilet opp repet. Og dette repet var det litt viktig å passe godt på, så de ble da tatt opp og tørket om natten under tak for å hindre slitasje. Men etter hvert så skriver Miller at han prøvde å få smeene til å smi det repet av jerntråd for å hindre slitasje. Og hasplene stod på plattformer som ofte blev bare montert rett over på tvers av dagbruddene, sånn at heis, eh, disse bøttene kunne heises ned på de dypeste punktene. Etter at koboltmalmen var heist ut av gruvene, blev det fraktet til skjeideguttene, og disse sorterte malmen ut fra det verdiløse bergartene, eller gråsteinen som det heter. Og malmen de sorterte ut blev da sortert i flere forskjellige kvaliteter, og det var da viktig at man sorterte riktig. Og guttene de var da i alderen fra 11 til 22 år, stort sett. Etter det så kunne de begynne å jobbe med gruvedriften. Og de fikk også cirka samme betaling som de fikk på blåfarveverket. Etter at malmen var sortert ut, ble den fraktet med hest og kjerre fra gruvene til ett av verkets fire pukkverk. Om sommeren gikk transporten med hest og en tohjulet vogn, men om vinteren gikk det med hest og slep. Lokale bønder tok da på seg oppdraget med å frakte dette, og det var en viktig biintekt for disse bønder. Det var foretrukket å frakte ned på vinteren, dette fordi sleene kunne frakte mer av gangen. De kunne frakte hele 4,5 tonn malm av gangen, mens disse kjerrene kun kunne frakte 4 tonn. Og dessuten så var vinterfrakten mer skånsom på veiene, og det var jo da grusveier som verket måtte holde, og det ble mer slitasje hvis du kjørte med vogn. Vel fremme i pukkverkene ble malmen knust i sand. Hvis pukkverket hadde ni stempler, kunne det gjennom fire uker pukke mellom 3 og 400 tonn malm. Da malmen var knust, ble den ført i vannrenner til somper der den ble skylt. Vannet vaskes bort vaske bort alle partikler som var lettere enn kobolt. Og det ferdige produktet, det ble da kalt for slig eller koboltkonsentrat. Det er da en sand som inneholder en del kobolt. Og den ble da fraktet fra pukkverkene som lå langs Snarums elv eller ved Korsbøen Bekk 
till förädlingsverkene på Kongsfoss i Åmot eller ved förädlingsverket ved Snarum. Det var nämligen så att Snarum kobaltverk hade två förädlingsstäder eller två hytteverk. Alltså ett av dessa verkne var då bestod av en kalsinerhytte och hade också dessa pukverkne som lå längs elva i Snarum, inte så långt från Snarum kyrkan, bara på andra sidan elva. Och i 1840 år så gav högsterrätt Snarum kobaltverk rätt till att upprätta ett smälteverk vid Kongsfoss i Åmot och det stod då färdigt 1843. Vid dessa anläggningarna blev det primärt producerat det som kallas för saflor, det vill säga si kalcinerat koboltslig blandat med knust kvarts. Genom denna kalcineringen alltså det är er slags en grilling egentligen så fördamper då ut både svavel och arsen för dessa stoffen de binder sig lätt i oxygen och lager då väldigt usunna giftgasser men både svavel och arsen kan skada blåfärgen på koboltpigmenter och var därför viktig att få ut. Men alltså denna saflorn var inte färdig blått pigment. Men det var då snarare råstoffer man trengte för att lage blått pigment. Det som var var att det att producera saflor, något stort sett utlockande Snarum koboltverk gjorde, sparte mycket pengar för verket. För att hvis du ska producera färdig blå färg så må du ha långt fler maskiner, långt fler ansatte och det var ofta mer invikla och sälja detta på utländska marknader fördi att detta färdig blå pigmentet det måste du betala toll för både när du förte ut av Norge och när du också då så måste kunderna dina betala toll för det när de kom in på marknaden i utlandet. De måste i alla fall det visst detta var i England och England var det största marknaden. Så Därför sparte Snarum koboltverk lite pengar där, mens blåfärgverket producerade också färdiga blå pigmenter. Men vi ska liksom kasta in ända en ting för att göra det ända mer förvirrande, för Snarum koboltverk fick nämligen ett tredje förädlingssted i 1847, nämligen ett förädlingssted för det som kallas för kemisk rent koboltoxid. Det förädlingssted det lå där på Holmen i Drammen. Alltså där var de bygger den nya sjukhuset rätt över elva därifrån. Och det som då kallas för kemisk rent koboltoxid, väldigt kort fortalt så var detta ett nytt koboltprodukt som egentligen blev funnet upp en slags lite som på slump för att I Birmingham i England så holdt man då på med att producera nickel. Man brukte då nickelmetallet till att bland annat lage pengar alltså. Du vet i USA så kallar man det för a nickel. Och man brukte också till att lage bestick bland annat. Och för att lage ordentligt gott nickelmetall så måste man få ut all kobalten i nickelmalmen. Och det per 40 så var det ingen som visste helt hvordan man fick skilt disse to grundstoffene helt fra hverandre. Men i 1841 så oppdaget man i Birmingham en måte å gjøre det på. Og ikke bare fick man et väldigt veldig fint nikkelmetall, men man fick også et helt rent koboltoxid som blev skilt ut i denne processen. Det var da sånn at 
kemisk rent koboltoxid det producerade man då ved att koka denne koboltsligen som jag snackat om tidigare samman med svavelsyra och soda och så filtrerade man ut koboltoxidet från den blandningen och detta lagde ett väldigt rent koboltoxid och desto renare koboltoxidet var desto bedre blå färg fick det ut av det så det skulle man då också anlägga då på Holmen i Drammen Så kan vi ta lite sån om arbetsförhållandena på på Snarum koboltverk. Det kan ju vara lite sån gøy att se det upp mot blåfärgverket. Och det var då inte nog arbetebolilandsbyr sånt som det var på blåfärgverket på Snarum koboltverk sin egendom. De flesta arbetarna bodde på gårdarna runt i området och det ser ut till att det blev hållt skole för arbetarnas barn, men detta är er också nog usikkert, för det kan också vara att verket istället för att ha egen skole bidro in i den offentliga lokala skolekassa, slik att arbetarnas barn kunde delta på den lokala omgångsskolan istället för att verket ansatte en egen lärare. For jeg kan ikke finne noen sånne lønnsoversikter hvor det er lærer, men allikevel så ble verksarbeiderne trukket en sånn skolelønn eller noen, til skolekassa. Så noe utdanning, det fick de altså. Men det var ingen bedriftshelsetjeneste på verket. Om en arbeider ble syk eller skadet, så måtte denne ty til den offentlige helsetjenesten, altså det vil si distriktslegen i området. Og ettersom arbeiderne betalte inn skatt til sykekassa, så hjalp altså de samme ordningene med gratis medicin, halv lønn ved sykdom og full lønn ved skade. Men vi finner noen eksempler på at det, selv ikke dette alltid var tilfelle, fordi at i 1838 så skriver da Kai Hunstabråten i 1998-utgaven av Gamle Modum at en gammel gruvarbeider Halvor Løberg som da jobbet for Snarumverk, han klagde da inn verket for retten, fordi verkets daværende eier nektet Løberg pension etter at Løberg hadde arbeidet for verket fra 1822 til 1836. Det blev også ført sak mot Snarumverk, fordi de eh, muligens da hadde brutt bergverksloven også, og tvunget sine arbeidere å ta ut lønn i varer i stedet for penger. Dette skal da vise noe har skjedd fordi verket ikke hadde kontanter til rådighet på lønningsdagen. Det blev skrevet i rettsprotokollen, og dette var vel hvis jeg husker riktig fra 1844, at verkets gruvarbeidere flakket omkring i modum og solgte kaffe, sukker og bomull samt tigget. I rettsdokumentene kom det i midlertidig også fram fra da Gersjorne Schmidt på blåfarveverket at det å gi ut varer i stedet for lønn i kontant, det skedde også på blåfarveverket. Og det var da sånn at lokale kjøpmenn likte ikke at folk drev med privathandel på deres område. Men nu skal vi da få et lite utdrag fra Antmannsberetningene for året 1840-45, som da omhandler snarum. Snarums verk, som skriver sig fra en langt senere tid enn blåfarveverket, har i dette femåret havet sig betyd, sig betydlig og havet ved utgangen av 1845 seks koboltgruver, tre pukkverk og tre smelteovner. 
De ved verket ansatte arbeiderets antal som i 1841 utgjordes 177 samt seks oppsynsmenn og regnskapsbetjenter, var i 1845 steget til 278 arbeidere og 11 overbetjenter, hvorav 176 utelukkende var beskjeftigede med gruvedrift. Malmproduksjonen, der i 1841 utgjorde 3970 tønne malm, var i 1845 forøket til 8109 tønner, og kan i gjennomsnittet for de siste fem år anses til omtrent 5000 tønner. I samme tidsrom er der produsert årlig 800 sentner sliger og 151 sentner saflor. En sentner er da cirka 49,8 kilo. Av hvilket siste produkt der på periodens første år kun falt i 50 centner med den året 1845 har en firedobbel produksjon. Så, nu har vi da hørt litt om verk og sosiale forhold og så videre, så da kan vi ta litt om eierne til slut. Og kanskje først av alt så må vi da nevne Friedrich Roscher, som var verkets direktør og medeier. Friedrich han eide da en fjerdedel av Snarums koboltverk. Men Friedrich var ingen nykommer i Modum når han gikk inn på eiersida på Snarum koboltverk. Han kom nemlig til Modum i 1822 fra Dresden i Tyskland for å ta ved stillingen som hytteinspektør ved blåfarbeverket. Og der blev han til 1840 da han overraskende nok bestemte sig for å gå inn på eiersiden i det konkurrerende koboltverket. Og, altså, stemningen mellom de to verkene her var ekstremt dårlig på den tiden. Altså, du hade vepnede vakter på hvert sted, så det at uh, Friedrich valgte å gjøre det her, det var nok litt sjokkerende. Og det blev nærmest litt sånn såpopera-aktig, fordi at da Roche bestemte sig for å gå over til snarum koboltverk, så hyret han da inn broren sin, Gustav Roscher, for å komme til modum for å overta stillingen som hytteinspektør på blåfarveverket. Så en rosjer erstattet den andre. Friedrich han flyttet da bare noen kilometer nedenfor blåfarveverket til Kongshau, der han fikk bygget et identisk hus med det han forlot på blåfarveverket, altså Nyfossum, som kanskje noen andre har vært på. Friedrich innsatte sin egen sønn, alltid fint med litt nepotisme, Adolf Roscher som bergmester på Snarum koboltverk, og det vil si da øverst leder for gruvedriften på Snarum. Adolf hadde tatt sin utdannelse ved det prestisjetunge bergakademiet i Freiberg, og skulle starte opp ringerike nikkelverk senere. På den tekniske fronten så gjorde Friedrich Roscher store fremskritt. Han klarte å utvikle smeltemetoder for å fremstille tilnærmet rent koboltoksid, antageligvis på en litt annen måte enn det de gjorde i Birmingham. Men på den økonomiske fronten så gikk det veldig dårlig. Friedrich tok opp store lån i likhet med de andre deleierne, og da nyutviklede syntetiske pigmenter eh, traff verdensmarkedet på midten av 1840-tallet, så sank etterspørselen etter koboltpigmenter veldig, veldig raskt, og det gikk da ganske hardt utover Friedrichs sin økonomi. En annen deleier som også gjorde det dårlig, var Johan Fredrik Thorne. Han var dramenser og handelsmann. 
Torne gikk inn på eiersiden til Snarum Koboltverk runt 1835, og han köpte da sig in med en tre, eh, altså cirka sånn tre åttendels andel. Han var på samme tid handelskommissionär for blåfarveverket i Drammen, så det vil si at han tog emot alle varene blåfarveverket skulle ha exporterat og sendte alle varer som de skulle ha upp til sig. Og han drev da med dette samtidig, Torne selv mente at det var ingen interessekonflikt her. Det var ikke ledelsen på Blåfarveverket helt enig i, så de sparket han. Så Torne han gikk da inn med hud og hår i Snarum Koboltverk. Han gikk blant annet inn for å tyvrekruttere en engelsk kemiker som Blåfarveverket egentlig hadde hyret for att reise til Norge for da å lære kjemikeren på blåfarveverket hvordan man i England fremstilte kjemisk rent koboltoksid. Da engelsmannen ankom Norge, reiste han til blåfarveverket, men där jobbet han väldigt kort før han utpasjonerte at han håpet blåfarveverket gick nord og ned, og så reiste han til Snarum koboltverk i stedet for, der han hade blitt tilbudt en andel på eiersiden. Det var nemlig sånn at blåfarveverket hadde jo tegnet en kontrakt med denne engelsmannen, för engelsmannen reiste. Men det stod ikke stipulert hvor länge engelsmannen skulle jobbe på blåfarveverket. Så når han hade jobbet der en uke, så mente han at kontrakten var fyllbyrdet. Blåfarveverkets ledelse gjorde det de kunne best i denne situation. De saksøkte snarere om koboltverk. Men Torne tog opp flere lån. Der er blant et lån på 40 i tusen spesidaler, også et firma som heter Arneman og Son fra Altona. Altona er da, eller var en fristat i dagens Hamburg, som før var en del av et dansk hertugdømme. Det er veldig forvirrende opp i Nordtyskland der, men det er nå en sånn det var. Og en av de tingene som Torne gjorde med de pengene han da lånte, var å oppføre dette oksidverket på Holmen. Men i 1849 gick Snarum Koboltverk dundrende konkurs. Med dragsuget gick både Torne og Rosjer samt Arnemann og sånn. Torne gikk personlig konkurs, mens Rosjer forsøkte å holde hodet over vannet ved å utvikle nye måter och fremstille stål på, blant annet. Ingen stor suksess, men han tror han muligens tjente noe på det før han døde. Det blev sagt at Torne kun satt igjen med to porselenskopper dekorert med kobolt fra Snarum når alt var strippet fra hans konkursbord. Men i motsetning til blåfarveverket som gikk konkurs i 1849 det også, ble ikke driften videreført på Snarum. Noe utforskningsarbeid blev foretatt på 1880-tallet, men ellers slå driften i ro etter nedleggelsen. Verkets arbeidere fikk, fikk det hardt. Noen få søkte arbeid på blåfarveverket etter at driften der ble tatt opp igjen, men de fleste måtte finne seg noe annet å gjøre. Det siste kapitlet i historien om Snarumverk endte med nok en høyesterettsdom i 1855. Verkets arbeidere fikk nemlig ikke utbetalt lønn den siste tiden de arbeidet på Snarum Koboltverk, og de krevde da å få dekket deres utestående lønn ved salg av koboltproduktene som de hadde hjulpet til å tilvirke. Og disse koboltproduktene, altså det var da koboltoksid, det tilhørte da Tornus konkursbo, men disse blev da krevd inn av Arnemann i stedet for, som også hadde gått konkurs, og høyesterett ga ikke arbeiderne medhold i sin krav, og saken endte med det. Og slik var dette kapitlet slutt.
Så där har du det alltså. Nu gänster det bara för mig att önska dig en riktigt god jul alla sammen. Hälsa alla oss på blå färgvecka.